0: comentarles un poquito sobre, hablarles un poco sobre los actores de la economía popular y solidaria en el Ecuador, ¿sí? algunos avances en políticas públicas o que se ha hecho en el Ecuador sobre este tema muy brevemente y un poco hablarles sobre los circuitos económicos solidarios eh, interculturales. ¿Sí? Entonces, y un poco a ver si nos planteamos algunos desafíos que tenemos como Ecuador. ¿Sí? Primero, yo creo que una cosa que hay que reconocer, que todo lo que se ha avanzado en el Ecuador, todas las políticas públicas, todo el avance constitucional, principalmente ha sido fruto de un trabajo colectivo, de fruto del reconocimiento de las experiencias de economía solidaria, las cuales eh, por durante décadas, años, se han mantenido eh, presentes en el Ecuador. ¿sí? Primero, eh, eh, actores de la economía solidaria, prácticas de economía solidaria que ancestralmente han venido existiendo en el país ¿sí? experiencias de trueque, de intercambio, experiencias de, de resistencia frente a los modelos económicos que se habían implementado ¿sí? esto de la economía solidaria no es reciente en el país sino es, es experiencias, como les decía, que se han mantenido por décadas y por años y que han estado presentes en la cultura de nuestro país pero también hay otras experiencias de economía solidaria que decidieron, frente al modelo económico-liberal, al modelo neoliberal, eh, presentarse como una alternativa de transformación social. Unas una prácticas que decidieron decir que queremos otra economía, otra posibilidad de poder satisfacer nuestras necesidades, otra posibilidad de poder hacer intercambios. ¿sí? Entonces estos actores de la economía solidaria vengo de un país que es eh, rural, ¿sí? eh, la producción es rural y muchas de las experiencias de la economía solidaria vienen de este, de este sector. Entonces Hay muchas experiencias de producción orgánica, muchas experiencias de, de los Andes, de las zonas rurales. Eh, por otro lado, hay muchas experiencias, eh, Campel le comentaba que en el movimiento de economía solidaria existen más o menos unas 200 organizaciones que se han inscrito a la economía solidaria, pero en el país existe una multiplicidad y diversidad de organizaciones, ¿no? más o menos hay unas 1.600 asociaciones y organizaciones, eh, unas 700 cooperativas, eh, unas 15.000 cajas de ahorro que están presentes en la economía solidaria y que están trabajando a nivel de todo el país, entonces es una, una multiplicidad de actores. Entonces hay experiencias de producción, hay experiencias de comercialización que están adscritas al, 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 al movimiento de economía solidaria y que están haciendo así. Pero también hay experiencias de, de consumo solidario, ¿no? hay muchas prácticas, consumidores que se están organizando para poder mejorar su alimentación y también poder acercarse a los productores que están haciendo otro tipo de, de economía ¿no? entonces actualmente bueno, estos, estos afichos por ejemplo que se encuentran acá, es una campaña que tenemos como movimiento Soy Solidario Consumo Consciente que intenta, eh, tenemos como desafío por ejemplo eh, tener 250.000 familias que se adscriben a la, a la, al consumo solidario, ¿no? es nuestra pero están, hay muchos movimientos, muchos grupos de consumidores que se están organizando, bueno primero por ser responsables con, su, con el medio ambiente, con la naturaleza, con, los, con las relaciones personales, pero también ser solidario con las prácticas solidarias. ¿sí? No solamente se necesita ser responsable, ¿no? sino también solidario. decir, ¿cómo me solidarizo con estas experiencias, con estas familias que intentan eh, hacer eh, otra economía? Entonces estos dos conceptos que nos parecen importantes. Y bueno, también hay experiencias de las finanzas populares, eh, vienen de experiencias de turismo comunitario, experiencias de educación solidaria, de vivienda solidaria, experiencias de, de salud ancestral, bueno, hay una multiplicidad de experiencias. ¿sí? Entonces, estas de... Estas experiencias se encuentran agrupadas en varios actores de la economía solidaria, hay el colectivo agroecológico, la coordinación nacional agroecológica, la coordinación nacional de comercio justo, la red nacional de finanzas populares y solidarias y el movimiento de economía popular y solidaria, que nos encontramos e impulsamos para poder impulsar acciones conjuntas en torno a la economía solidaria. Entonces hay una multiplicidad de actores que se están movilizando favorecer en la economía solidaria. Esto lo presento porque decimos que la economía solidaria no somos pocos. A nivel del país somos muchísimas prácticas que estamos eh, repensando y haciendo tal tipo de economía. ¿Sí? Lastimosamente el, el modelo neoliberal, el modelo que impone eh, invisibiliza estas prácticas ¿sí? permanentemente y no le conviene que aparezcan al, al mercado, digamos, ¿no? Entonces el, el como decíamos, no somos eh, la economía popular y solidaria representa el 25% del PIB, o sea, es, es bastante, ¿no? El 64% está generando empleo, ¿sí? De la economía popular y solidaria. Y bueno, y solo de la economía solidaria eh, representa más o menos el 1% del PIB. Entonces, el aporte es, es importante. Lastimosa, como les digo, eh, estas experiencias han sido invisibilizadas y desde las políticas públicas a ser invisibilizadas no se establecían eh, acciones concretas para poder dinamizar la economía. Entonces, eso es, es importante, pero bueno, además del aporte que da la economía solidaria, eh, yo creo que estas propuestas son propuestas emblemáticas, en el sentido de que, primero, que están satisfaciendo necesidades fundamentales de la gente, es decir, que son propuestas, no, no son propuestas utópicas sino que son cosas concretas que resuelven las necesidades de la gente y están moviendo la economía del país. ¿Sí? Entonces, y además como una muestra de esperanza, de utopía, de, de decir que sí es posible otra economía como plantea el Foro Social Mundial. ¿Sí? Bueno, esto, no. Estas organizaciones, todas estas propuestas se movilizaron como es de conocimiento para construir una normativa que favorezca la economía social y solidaria en el país. Tenemos un marco constitucional por ejemplo, eh, nos movilizamos en el 2008 las organizaciones de economía solidaria para plantear que el modelo económico es social y solidario. No es poco, porque antes el modelo económico en el país era un modelo social de mercado. Y plantearnos o a sea, tener un modelo económico social y solidario es un, todo una, un cambio de estructura, de institucionalidad, de poder pensar a nivel de la política pública de diferente manera. sí. Pero también, bueno, de esto hay una ley de economía solidaria, hay leyes anexas que favorecen la economía solidaria, tenemos la ley de soberanía alimentaria, tenemos un arreglamento, las, ahora los municipios están trabajando ordenanzas de economía popular y solidaria, con como, como hemos trabajado algunas ordenanzas que estamos impulsando en los diferentes municipios que permiten y favorecen la economía solidaria, ¿sí? Entonces hay toda una institucionalidad que se presenta, ¿sí? Claro, esta institucionalidad está planteada ya en, en espacios muy concretos como una superintendencia de economía popular y solidaria, tenemos un instituto, tenemos un, la CONAFICE, eh, creo que hoy, eh, no sé, mucho tiempo estuvo aquí Giovanni Cardoso que es el director de la CONAFICE que impulsa la economía, eh, las finanzas populares y solidarias, entonces tenemos toda una institucionalidad, ¿sí? Todavía es pequeña, débil, eh, está recién ah, eh, constituyéndose, ¿sí? Recuerden también que hay otra institucionalidad que es la que favorece el, el, el libre mercado. Tenemos una superintendencia de bancos, tenemos una superintendencia de compañías. Entonces, que también hay un juego de poderes que es importante eh, plantear. Este es el tema de la economía solidaria, eh, decía el otro día Carlos, que estamos, la, la economía de libre mercado es una economía de 10 carriles. ¿no? Nosotros estamos en un sahuang recién construyendo esta propuesta. Pero hay un marco institucional, una posibilidad de poder exigir políticas eh, que vengan desde el Estado para poder plantearse esto. Pero eh, lo que nos decíamos un poco, tenemos una buena constitución, tenemos un marco normativo, pero el tema de la economía solidaria, si no existen ciudadanos, personas, productores, que apuesten por otra economía, esta institucionalidad no tiene sentido, ¿sí?, eh, creo que hay el mayor desafío más que las leyes y los programas es tener una ciudadanía que impulse la economía solidaria. Eh, consumidores que arriesguen y se propongan consumir de manera diferente. ¿sí? Entonces creo que el mayor desafío es en el tema cultural. Y ahí hay un trabajo grande que debemos hacernos y ahí también las políticas públicas eso son fundamentales y ahí hay que jugarse mucho ¿no? en ese sentido. Creo que es un, un planteamiento que nos toca. Y una estrategia que nos hemos planteado como movimiento social eh, econom, eh, del MESE es un poco cómo salimos de la lógica del mercado y nos planteamos otra lógica. ¿sí? Nosotros la hemos planteado como los circuitos económicos solidarios interculturales. ¿sí? Eh, circuitos solidarios porque cómo romper esta relación lineal de medio fin ¿Sí? que nos plantea el modelo eh, neoliberal, ¿sí? Esto de los el fin justifica los medios, el tema de la rentabilidad como último fin, y todo este discurso del modelo neoliberal. ¿no? Entonces, ¿cómo plantear un una posibilidad de pensar una economía desde otros ámbitos? ¿sí? Y los circuitos económicos solidarios principalmente trabajan eh, primero el, el ámbito económico, la dimensión económica de poder generar intercambios solidarios, satisfacer nuestras necesidades, trabajar con otra lógica en el mercado, pero también intenta que las, en la dimensión cultural, sociocultural, poder cambiar esta cultura donde las relaciones sociales sean diferentes, ¿sí? relación entre productor y consumidor sean directas, ¿sí? eh, donde exista confianza entre lo que me están vendiendo, a quién estoy vendiendo, ¿sí? relaciones de horizontalidad. En nuestro país tenemos mucho el, el regateo, ¿no?, donde yo voy y me acerco al, al, al productor y le pido rebaja, pero en ese regateo yo me estoy relacionando con el, con el productor y sé de dónde viene su producto, sí, nosotros tenemos muchas visitas de los consumidores a, los, a, las, a, a donde están produciendo para generar estos lanzos de confianza, ¿no?, ¿Sí? Entonces eso es, es importante, pero no solamente las relaciones de, de producción, de confianza entre productores y consumidores, también nos preocupa que estas relaciones eh, sean, eh, por ejemplo en la economía solidaria lastimosamente en el país todavía es muy machista, no, es demasiado machista, entonces también tenemos que preocuparnos las relaciones de género, donde se rompa el patriarcado y el, eh, y el machismo como elemento de relación social. No solamente entre hombres y mujeres, sino también toda una cultura machista que se produce, ¿no? Y de hecho el machismo como elemento de reproducción del, del capital y que favorece a, a esta cultura patriarcal, al capital, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos esta, esta, esta cultura eh, machista? Principalmente porque es necesario que los hombres, y yo hago en este en mi caso, eh, y ahí el tema del, del, de lo del género que va a hablar la es un poco que los hombres estamos mucho metidos en, el, en, el, en, lo, en, lo, en lo productivo ¿no? y nos preocupamos poco de lo reproductivo entonces toda la, esta propuesta de la economía feminista de que los hombres también debemos meternos en la economía del cuidado para poder preservar el, el, el planeta para preservar nuestras familias para preservar y tener relaciones más equitativas con nuestras compañeras ¿no? entonces eso también se nos encuentra un desafío pero también relaciones de... Eh, generacionales, no, son sociedades muy adultocéntricas todavía, sí, donde los jóvenes se acercan poco a la economía solidaria porque la visión desde, el, desde la economía también es, es, es adulta, no, entonces ¿cómo también pensamos desde los jóvenes, desde los niños y bueno y todo el tema del discurso de la sostenibilidad hacia las generaciones futuras. Y nosotros también creemos que es necesario esta dimensión eh, ecológica, esta dimensión política de transformación de la sociedad, pero también esta dimensión cultural. ¿Cómo rescatamos nuestra cultura como una, una posibilidad de construirnos con identidad? ¿Sí? Creo que la identidad es fundamental para poder construir otro modelo social. Cuando perdemos la identidad, cualquier modelo económico nos, nos arrasa. ¿no? De hecho, el, el mercado de consumo intenta eh, romper la identidad, que todos tomemos Coca-Cola y, y, y vistemos pantalones Blue Jeans sería el éxito para. o McDonald's, ¿no? Sería el éxito para, a nivel mundial, ¿no? Sería el, el, el. Un amigo decía, consumir con opulencia, producir con eficiencia. Esa es la. Si logra todo esto el mercado, estamos arrasados, rompiendo todas las identidades. y Ustedes, bueno, como País Vasco, saben mucho esta importancia de la construcción de identidad para pensar. La economía, por eso le llamamos interculturales, para tener relaciones entre pueblos, entre naciones más horizontales, ¿sí? donde no hay imposiciones culturales. Entonces, eso nos parece, y aquí está todo el nuevo paradigma del, del Avia yala Ustedes saben que el Avia Yala es un concepto, eh, eh, los pueblos indígenas le llaman al Avia yala América, Avia Yala, ¿no? ¿Sí? Entonces, y el concepto de suma causa y del buen vivir, que me supongo que ustedes han estado, han estado estudiando, ¿sí? Y es suma causa no como la posibilidad de vivir bien, tal vez está mal escrito ahí, sino la posibilidad, un amigo indígena me decía, de la CONAI me decía, la traducción es, está mal, no es vivir bien, es convivir bien, ¿no es cierto? Cómo convivimos bien, ¿sí? Entonces, a ver... Eh, Creo que, el, bueno, aquí este dibujo que está mal hecho, pero bueno, vamos a ver cómo. Pero el tema es cómo eh, generamos procesos de, de relación y cómo construimos un circuito solidario donde todas las prácticas... ¿Qué, qué intenta la economía solidaria? Satisfacer nuestras necesidades fundamentales. ¿sí? Entonces, para poder satisfacer nuestras necesidades fundamentales necesitamos articularlos. Una cosa... En el Ecuador somos, como les decía, una diversidad de prácticas de economía solidaria. Gente que hace chocolate, hace, hace fideos, personas que hacen producción orgánica, hacen zapatos, hacen artesanías, pero lastimosamente no nos encontramos, no nos articulamos. Una compañera que, es, que, que produce orgánicamente, trabaja muy fuerte para producir sus lechugas orgánicamente, vende en la feria de economía solidaria pero a veces termina en el supermercado comprando los fideos y las, los atunes. Entonces, no es, no, o sea, no vale tanto esfuerzo, digamos, para dejar de nuevo el dinero a, las, a los grandes supermercados. Entonces, es necesario poder construir, articularnos, ¿no? Entonces, necesitamos los que hacemos turismo comunitario. Por ejemplo, toda la gente que hace turismo comunitario, para poder vender sus productos, para darle la comida a la gente... Comprar en la tienda o en el supermercado las cosas. ¿Por qué no puede comprar en los, en los, en los espacios de la economía solidaria? ¿Sí? Entonces ese es, ese, es, ese, es un, ese es el concepto fundamental. La posibilidad de podernos encontrarnos y articularnos todas las experiencias de economía solidaria con el fin de poder satisfacer nuestras necesidades. Y como poder eh, construir nuevas relaciones sociales entre los... los los diferentes actores de la economía solidaria, estos actores diversos que hay entre producción, comercialización, consumo, posconsumo, también el tema de construir eh, eh, finanzas populares, ¿sí? Pero una cosa que es importante en, en, los, en los circuitos económicos solidarios, lo que queremos es construir autonomía, ¿sí? Que nos permitan a nosotros, ¿sí? a las personas, o a nosotros como consumidores, como pueblos, como territorios, decir, este mercado queremos, estos productos queremos, así queremos hacer la economía. No que los modelos a niveles mundiales, macroeconómicos, ¿sí? impongan una economía, una sola lógica, sino que puede, existe otra posibilidad de hacer otras lógicas. ¿sí? Entonces, para nosotros, como estrategia para construir eh, eh, para construir circuitos económicos solidarios nos hemos planteado dos estrategias fundamentales ¿sí? la una es todo lo, la construir mercados eh, solidarios, ustedes les llaman eh, mercado o social, social ¿no? cierto o sea, hay que disputarnos del mercado ¿sí? creo que eso es un eh, no solamente para satisfacer nuestras necesidades, hay que es como un espacio político de transformación social ¿sí? Y no solamente estoy hablando del mercado físico, sino también el mercado virtual, el mercado de intercambio persona a persona. Todos los mercados que podamos disputarle son fundamentales. ¿sí? Entonces nuestra gran lucha, por ejemplo, con los municipios en las ordenanzas locales, es decir, eh, eh, tienen que abrir espacios para la economía solidaria. entonces ahí ha sido porque es más fácil conseguir un permiso para hacer un supermercado, un mall gigante que para una, una economía solidaria de los productores entonces ahí nos hemos peleado con muchos municipios para decir a ver, queremos un espacio fijo, permanente como queremos construir un biocentro aquí para poder que los productores vengan y se encuentren ¿Sí? entonces ahí hemos trabajado muchas ordenanzas para crear estos espacios ¿sí? y donde creo que el mercado solidario es un espacio de articulación donde uno se encuentra entre productores y consumidores. ¿sí? Entonces, no, no es, no es, eh, eh, esto del mercado es una cosa tan fundamental que hay que preocuparse permanentemente. ¿sí? Y ahí la disputa política es fundamental. Y claro, los grandes mercados no quieren que aparezcan los, las los ferias de economía solidarias, pero es necesario, más que sea en una esquina, hacer un mercado. sí. Más que sea en, en un cuartito. Sí, ahí estamos. Hay compañeras que han, a, están en una, un pequeño lugarcito y ahí están vendiendo sus, sus productos agroecológicos. ¿sí? Ahora, antes teníamos es, eh, 50 ferias de economía solidaria. Ahora tenemos 150 ferias de economía solidaria permanentes a nivel del país. Hablo de permanentes, por ejemplo, que hacen todos los viernes, todos los sábados. ¿sí? Lastimosamente tenemos un 80% que son productos agroecológicos de la producción orgánica donde se llega y un solo un 20% de producción de valor agregado, creo que nuestro gran desafío es inco ir incorporando productos de valor agregado, pero bueno es un proceso que se, se está avanzando, recuerden que venimos de un país bastante agrícola ¿no? pero creo que el, el gran desafío también es ir, ir avanzando en esto y ahí necesitamos la política pública para que haga inversión recuerden que veces eh, yo tengo mucho miedo que el Estado haga economía solidaria porque más bien las políticas porque la institucionalidad puede perderle ese, ese rico valor de la economía solidaria ¿no? y podemos perder autonomía desde el Estado yo Creo que hay, pero sí es importante que, los, que el Estado invierte en políticas para que los factores de la producción lleguen de buena calidad a la, a la economía solidaria ¿sí? no es lo mismo los técnicos que llegan a la economía solidaria que los técnicos que llegan a la Coca-Cola ¿no? Las condiciones o la, o el crédito que llega a la economía solidaria que el crédito que tiene la Coca-Cola. ¿sí? Nosotros tenemos crédito del 15% y la Coca-Cola del 2%. Entonces no podemos competir en ese sentido. ¿sí? Entonces, bueno Tampoco es que debemos competir con la Coca-Cola. Nosotros queremos construir nuestros propios espacios. ¿sí? Pero necesitamos el, la política del Estado para que el factor productivo a la, a la economía solidaria es importante. Pero para poder mejorar nuestros mercados si sí, los espacios públicos, claro, la publicidad, por ejemplo, ahí tiene que invertir el Estado para promover la economía solidaria. Si ¿sí? Sí, las grandes vallas que pone la McDonald's con la propaganda que podría hacer, es totalmente, entonces es un, un trabajo importante. Y ahí el gobierno local es importante. Pero la construcción de mercados se vuelve cada vez más estratégico. Y por otro lado, el consumo solidario y que son dos elementos fundamentales que nos han planteado para construir estos mercados, ¿sí? de los circuitos económicos. ¿Cómo pensamos y hacemos que llegar más a consumidores que se acerquen? ¿sí? Entonces, eh, claro, este crecimiento sustancial de las, de las ferias que hemos tenido durante estos últimos años se debe a que también existen eh, consumidores que se están acercando cada vez más a esta a los mercados. Bueno, unos pensando, unos piensan por el tema de su salud, porque van a tener consumos más sanos, otros van a pensar que están apoyando a, lo, a sus propios productores, a sus territorios, otros piensan, bueno, diferentes formas de consumidores, pero que se acerquen cada vez más a nuestros, a nuestros eh, mercados. ¿sí? Y bueno, y lo fundamental de esto, como les decía al comienzo, es eh, cómo en ese proceso de relaciones entre productores y consumidores, pensamos y construimos las relaciones. ¿sí? Si ustedes van a una feria de economía solidaria, no es un espacio para solo para, para comprar y vender, es un espacio de fiesta, ¿no? donde hay mucha cultura, los, se ponen los... Eh, los compañeros que hacen medicina ancestral, se ponen los que hacen apocultura, los que hacen. Van, eh, eh, gente que hace educación solidaria, o sea, también se convierte en un espacio de encuentro de diferentes actores. Entonces, no solamente es espacio de, de intercambio, sino también de relaciones sociales, ¿sí? Entonces. Cinco minutos. Sí, voy a ver cómo se. Dice. Bueno, aquí tengo una. una esto es como algunas experiencias de economía solidaria, por ejemplo esto del, del salinerito es un poco como, a ver, el concepto del circuito es cómo construimos relaciones y qué control tenemos de esa relación económica ¿sí? esto, bueno, ustedes van a ver unos, unos más eh, celestes, es donde el, el, esta experiencia del salinerito controla la relación de intercambio en donde estamos blancos es donde no controla la relación, tiene menos por ejemplo, el salinerito vende a un supermercado el supermercado le, le, le impone sus reglas. ¿no? Entonces, cada vez, mientras más control tenemos del, del intercambio y de la relación, esa experiencia, ese circuito está más consolidado. Entonces, nuestro propósito es que las relaciones de intercambio que se construyan sean controladas por los productores y por los consumidores.